0: Bienvenidos al podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Qué bueno que están hoy aquí, nos encanta el domingo, amamos los domingos y disfrutamos estar hoy en casa. Queremos saludar a todas las personas que nos escuchan por Vive Radio 104.5. y en todas las plataformas digitales. Y hoy quiero hablarte acerca de de un tema relacionado con el mes de febrero. Y cerramos hablando de el amor. Y hoy yo me hacía esta pregunta, ¿dónde está el amor? Sigo haciéndome esa pregunta. (risas) ¿Dónde está el amor? Pero... eh, Si si nos ponemos a pensar un poco y y analizamos, yo eh, estuve estudiando acerca de eso y una de las cosas que nosotros creemos es que transformando familias, construimos la ciudad que soñamos. Y creo que si queremos construir la ciudad que soñamos, cre- cre- creemos que si queremos cambiar este mundo, tenemos que empezar en nuestra familia y cambiar desde nuestra casa. Para que el amor sea reflejado en de los demás Pero primero tenemos que iniciar en nuestros hogares Y hoy quiero hablarte de la importancia de la familia Si tú tienes tu familia aquí Te quiero pedir que vayas y te sientes con ellos Con tus papás, con tu mamá Si está alguien ahí, si está tu esposa A una silla lejos de ti Acércala, aprovecha Y quiero hablarte de la importancia de la familia La importancia de mostrar el amor en la familia y te voy a enseñar cinco puntos acerca de qué es lo que necesitamos hacer y cómo necesitamos comportarnos para sanar relaciones y mostrar el amor a los primeros que son los de nuestro hogar, de nuestra casa. Y mira qué, qué, qué triste está la situación en nuestra ciudad, en nuestro país es tan triste lo que está pasando en la familia que lo podemos ver hoy en nuestra sociedad reflejado, podemos ver las problemáticas que estamos enfrentando a causa de lo que ha pasado en las familias, de que se ha quebrado eh, lo que Dios construyó como eh, el, el, la familia, el hogar, para que se mostrara el amor, el perdón, que, que eh, enseñáramos a nuestros hijos a amar a los demás, a perdonar. Y hoy lo no hemos reflejado allá afuera, vemos las problemáticas que enfrentamos y quiero darte algunos datos. En México, los divorcios crecen 182% en dos décadas. Las personas cada vez se están divorciando más, los matrimonios cada vez se separan más y los jóvenes cada vez nos queremos casar menos. <risa> en México, hay 1.6 millones ...de huérfanos... ...según los datos del UNICEF... ...somos el segundo lugar a nivel... ...mundial... ...para algo tenemos que ser buenos... ...dijo México... ...vamos a tener huérfanos... ...pero... ...tenemos el segundo lugar... ...otra de las cosas... ...que suceden por la falta del amor... ...es que cada hora y media... ...una persona se quita la vida... ...en nuestro país... ...entre 15 y 34 años... ¿Qué está pasando? Yo decía, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está quedando ese amor que hay en nuestras vidas? El amor que los padres tienen que mostrar a los hijos, el amor que los hijos tienen que mostrar a los padres. Por algo está sucediendo esto. Se calcula que en nuestro país viven con depresión aproximadamente 2.5 millones de jóvenes de 12 a 24 años. 2.5 millones. Es increíble que tu hijo puede ser parte de esta estadística. ¿Qué estás haciendo tú como padre? ¿Qué estás haciendo tú como madre? Y creemos que, creo firmemente que tenemos que mostrar el amor primero de nuestro hogar si queremos transformar nuestra ciudad. Así que dile al que tienes un lado, te amo. Me encanta que nuestra iglesia es una iglesia generacional. Y si queremos continuar siendo de esta manera, que el amor se ha extendido, que el amor siga avanzando. Los padres tienen que amar a los hijos y esos hijos el día de la mañana van a ser buenos padres, que esos mismos padres crearán buenos hijos. Y tenemos que ser una iglesia que sea de esta manera generacional. Escúchame, sanó demasiado entender y saber que... Jóvenes, les hablo a ustedes, que mi padre viene cargando con demasiadas cosas de su pasado que a lo mejor no tuvo un buen padre, y que mi madre también viene cargando con con cosas que no han sido sanadas y que está trabajando hoy, y que ellos están luchando para poder... Darme eh, un un mejor ejemplo de cómo ser padres, un mejor ejemplo de cómo eh, avanzar, de cómo seguir caminando, de cómo amar a los demás jóvenes. Tienes que entender a tu papá, tienes que saber que él aún no tuvo un buen ejemplo, hoy está aquí en casa, pero está todavía siendo transformado, está trabajando en eso, así que te pido que tengas poco de paciencia con ellos. ¿Cuántos de los papás dicen sí? Sí. Porque el propósito de cada uno de nosotros es que construyamos nuestro futuro en este presente que nos anticipemos a todas las cosas si quieres evitar que el día de mañana tu hijo fracase en su matrimonio tienes que hoy en el presente hoy en el presente construir tu futuro y no estar reaccionando a lo que esté pasando en ese momento tienes que accionar hoy tenemos que actuar y no reaccionar cuando la problemática esté en nosotros Tú tienes que enseñar a tus hijos al amor. Tienes que enseñar a tus hijos al perdón. Porque lo que sembramos, eso mismo cosechamos. Proverbios 13.22 dice de esta manera. El hombre bueno de gerencia a los hijos de sus hijos. Quiere saber si eres un buen hombre o una buena mujer. Mira a tus nietos, mira a tus hijos y date cuenta si has sido o si estás siendo un buen hombre o una buena mujer. Sí. ¿Cuántos de los abuelos son buenos hombres y buenas mujeres? Y... Como como hijos, quiero recordarte lo que vimos en la serie de Escuela para Hijos de Padres Imperfectos. Quiero recordarte a ti como hijo lo siguiente. La clase de padres que te tocaron no determina tu futuro, pero la clase de hijo que tú eres sí determina tu futuro. No se trata de los padres, de cómo son contigo, sino tú cómo estás siendo como hijo. No existen grandes padres, pero sí existen grandes hijos, ya lo decía nuestro pastor. Tienes que ser un buen hijo, tienes que honrarles, tienes que amarles, tienes que respetarles. Y me encanta el pastor que siempre dice, no naciste para corregir a tus papás. Estás aquí para amarles y honrarles solamente. ¿Cuántos de los papás dicen sí? Tenemos que ser hogares, ser familias que busquen siempre sanar las relaciones primero en casa y que muestren a los demás cómo deben de actuar en medio de las problemáticas. Tenemos que ser un ejemplo hacia allá afuera del amor de Dios en nuestras vidas, de cómo tenemos que actuar en medio de cada situación y cómo responder a las problemáticas que enfrentamos día a día. Por lo tanto, creo que tenemos que sanar primero en casa, tenemos que perdonarnos, tenemos que sanar algunas relaciones para poder ayudar a otros. Y Dios y la Biblia nos invita a ser sembradores de paz y de amor. Es nuestra responsabilidad vivir sembrando paz y amor porque... El mundo está cansado del juicio, el mundo está cansado de, de, de que los juzguen y tú y yo necesitamos mostrar el amor hacia afuera, necesitamos mostrar el perdón, pero no, no solo hablándolos, sino que también tenemos que vivirlos y que los de allá afuera vean lo que estamos viviendo, no solo lo que estamos hablando, sino que nuestras vidas reflejen eso que decimos. Romanos 12, 18 dice esto, mira. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, y creo que siempre depende de nosotros, vivan en paz con... Es nuestra responsabilidad mantener la paz y el amor. Hebreos 12.14 dice, Trabajen para llevarse bien unos con otros y con Dios. Es nuestra responsabilidad, tenemos que trabajar en ello, sé que a veces es complicado, puede que no entiendas mucho a tu hijo o hijo puede que no entiendas mucho a tu padre o a tu esposa, pero necesitamos trabajar, dice trabaja, busca la manera de llevarse bien unos con otros, de lo contrario no tendrás ni un vistazo de Dios no pondrás acercarte y asegúrate de que nadie quede fuera de la generosidad de Dios, allá afuera nos están viendo y están viendo de qué manera estamos reaccionando a las problemáticas si estamos reaccionando igual que que el promedio los de allá afuera van a decir yo no quiero ese Dios que ellos tienen, yo no quiero esa vida porque es similar a la mía, nada más que hablan y hablan pero no viven lo que están hablando y estás alejando a otros de conocer a un Dios de amor y de perdón Perdón. Así que tenemos que trabajar en eso y quiero contarte una historia y si pudiéramos eh, ponerle al, a, algún nombre a este a este plan en medio de las problemáticas, yo le llamaría el plan Abigail para que no se te olvide como un plan de contingencia o cómo vamos a actuar yo quiero hablarte del plan Abigail quiero decirte cómo debemos de actuar en medio de cada problemática que enfrentamos como familia y mostrar allá afuera el amor que ha sido derramado en nosotros voy a contarte la historia no te la voy a leer porque es larga pero está en 1 Samuel 25.2 Puedes buscarla en tu casa, leerla y estudiarla con un poquito más de calma, pero resulta que Abigail eh, estaba casada con un hombre llamado Naval, y en una temporada, Naval estaba estaba pastoreando sus ovejas, y David... Eh, se encargó de cuidar a sus hombres se encargó de cuidarlos a ellos de darle comida de que no les pasara nada pero ahora David estaba enfrentándose a una problemática similar donde necesitaba ayuda y él dice eh, se enteró que Naval estaba esquilando las ovejas era un buen tiempo en la vida de Naval estaba yendo bien y dijo David yo estoy pasando por problemas voy a ir con Naval al fin de cuentas yo lo ayudé una vez, no creo que él se rehúse a ayudarme y manda a sus hombres y y pide la ayuda de Naval, David le dice Naval necesito tu ayuda pero escucha, la Biblia dice el hombre se llamaba Naval que significa tonto dile tonto al que tiene a su lado no aprovechen mujeres, no se den vuelo y el hombre de su esposa era Abigail. La mujer era inteligente y guapa. Dile a tu mujer, inteligente y guapa. Díganle, hombres, aprovechen. ¿Cómo era Naval? ¿Tonto y su mujer? Inteligente y guapa. Mire cómo debemos de ser en este plan de buscar siempre la paz y el amor. Y manda a David, ya no sigan platicando, ya pasó, ya no se pongan románticos. Pero manda a David a sus hombres con Naval, pide ayuda y una vez que le solicita ayuda, Naval le niega esa ayuda a David y David se enoja demasiado. Dice, no puede ser que yo lo haya ayudado. Yo cuidé de él y hoy que estoy pidiendo ayuda, no quiere hacerlo conmigo. Y le dice a todos sus hombres, ¿saben qué? Tomen todas sus armas y vamos a enfrentar a Naval y a todos sus hombres y no va a quedar nada de ellos. Y uno de de los sirvientes de Naval va corriendo con Abigail y le dice, ¿sabes qué? David vino y pidió ayuda a naval a tu esposo, y no quiso ayudarle a Abigail, dice, este es un tonto, voy a tener que intervenir, entonces Abigail toma la decisión, arriesga su vida y va a encontrarse con David antes de que venga a enfrentarse a ellos, y se encuentra con David... Y llevaba doscientas hogazas de pan, dos pieles de vino, cinco ovejas vestidas y listas para cocinar, un fajo de granos tostados, tortas, llevaba toda una comida. Y cuando se encuentra con David, mira lo que le dice, tan pronto como Abigail vio a David, se bajó de su burro, cayó de rodillas con la cara en el suelo y le dijo maestro déjame echarme la culpa no hagas caso de lo que hizo mi marido déjame echarme la culpa a mí, yo tuve yo voy a responder por él no tengas no te detengas en lo que hizo ese bruto de Naval, así lo dice esta versión no lo digo yo representa el significado de su nombre totalmente le estaba diciendo a Abigail y David dice, una vez que Abigail hace esto, le dice, bendito sea el Dios de Israel que te envió a conocerme y bendito sea tu buen sentido, te bendigo por evitar que me asesinen y por hacerte cargo de cuidarme. Iba a haber una batalla, pero hubo alguien que se paró en medio de esto, accionó y evitó que un hombre muriera. Y también sanó el corazón de un hombre que estaba amargado y frustrado. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nosotros necesitamos ser agentes de paz y amor de nuestra casa. Necesitamos sanar en nuestros hogares y evitar que en nuestros hogares haya corazones amargados y frustrados. Es nuestra responsabilidad como padres, es nuestra responsabilidad como hijos. Y quiero darte estos cinco puntos. En medio de una problemática, lo primero que tienes que hacer como Abigail, date prisa. Dice el versículo 18, Abigail voló a la acción. ¿Cómo lo hizo? volando, Abigail no dejó que pasara más tiempo se dio cuenta que algo malo estaba pasando que algo malo venía y no se detuvo no dejó pasar las cosas sino que dijo tengo que accionar, tengo que hacer algo mi esposo es es un necio, mi esposo no va a hacer nada por lo tanto tengo que avanzar yo tengo que hacer lo que él tiene que hacer necesitamos en medio de cada problemática darnos prisa y no dejar que el tiempo se alargue Algunos dicen que el tiempo lo cura todo, pero no creo eso, necesitamos accionar, no dejar que las cosas se alarguen porque la herida se va a hacer más grande y el problema se va a hacer aún más grande, necesitamos volar en medio de cada problemática, así como lo hizo ella, necesitamos ir volando y tal vez alguien no va a hacer algo así como Naval no lo hizo, tal vez alguien no se va a atrever, pero si tú puedes hacerlo, camina y adelántate a la problemática. Date prisa, no dejes pasar las cosas. Lo segundo que tenemos que hacer, cumplamos con las expectativas. Escucha, David, ¿qué esperaba de Naval? Estaba buscando la ayuda de él y era lo que esperaba cuando cuando no tuvo las expectativas, cuando no reaccionaron de la manera que él estaba esperando. Lo lo mínimo que él buscaba, porque creo que era lo mínimo que podía hacer si alguien te ayuda, lo mínimo que puedes hacer por él es ayudarlo y cuando no cumplieron con sus expectativas David fue cuando se enojó escucha en nuestros hogares nuestros padres hay veces que esperan algo de nosotros que jóvenes que estudiemos que lo mínimo siempre te dicen que haces es ir a la escuela es lo único que haces es lo único que tienes que hacer y si tú no estás cumpliendo con esa mínima expectativa de tu padre escúchame Va a haber una problemática entre ustedes. Si tú como esposo no estás cumpliendo la expectativa de ser un hombre a quien admirar, de ser un hombre que ame a su esposa, de ser un hombre proveedor, escúchame, va a haber una problemática en ese hogar si como mujer no estás cumpliendo las expectativas de tu hombre va a haber una problemática en tu casa y, y tenemos que buscar, alguien me decía eh, ahorita en la mañana cumplir esas expectativas y, y, pero entender su lenguaje de amor, entender cuál es el lenguaje de amor que él necesita qué es lo que él está buscando qué es lo que él le gusta qué es lo que él agrada y si te das cuenta Abigail no solo cumplió lo mínimo sino que fue aún más allá y sembró en él, llevaba comida llevaba eh, unas ovejas, iba preparada para alimentarlos de la misma manera, no te quedes tan corto, siembran tu esposa ¿cuántos dicen sí? siembran tu marido ¿cuántos de los hombres dicen sí? (ríe) y siembran tus hijos (ríe) todos los jóvenes debieron de haber gritado Y tenemos que vivir siendo generosos con los de nuestra casa. Que los demás puedan ver el amor y la generosidad que Dios ha dado a nuestras vidas. Bendice primero a los de tu hogar. Dile al que tienes un lado aquí en adelante. Me voy a encargar de bendecirte en todas las áreas. Lo tercero en medio de la problemática es que no es necesario pelear. Y la que tienes a un lado, no necesitas pelear. No es necesario que peleemos. Abigail evitó la muerte de este hombre y ni siquiera tiró un golpe, ni siquiera tiró un espadazo dice que ella se bajó de su burro no estaba montada en su macho dicen por ahí se bajó de su burro y cayó de rodillas a sus pies con la cara en el suelo dice no necesitamos pelear va a haber veces que vas a necesitar bajar la guardia en medio de la problemática va a haber alguien que a lo mejor no va a querer bajar la guardia entonces vas a tener que ser tú y ceder si tienes que cuidar el corazón de tu casa si tienes que cuidar el corazón de los de tu casa baja la guardia no sigas montada en ese burro no sigas montado en ese burro tenemos que bajar la guardia no es necesario que peleemos lo cuarto lo dejemos todo en las manos de Dios muchas veces estamos en medio de una problemática y por lo que estamos pasando nos olvidamos que hay un Dios que puede pelear nuestra batalla nos olvidamos que hay un Dios que puede abogar por nosotros y el último lugar que pensamos o el último en quien pensamos es en Dios. En medio de tu problemática escucha a la voz de Dios. Búscale y déjale todo en sus manos. David le dijo, bendito sea el Dios de Israel que te envió a conocerme y bendito sea tu buen sentido. Abigail estaba atenta y escuchando la voz de Dios, sensible a la voz de Dios. David le dice: Tu buen sentido, bendito sea tu buen sentido. Qué bueno que hiciste eso. Muchas veces dejé, tenemos que dejarle las cosas a Dios, escuchar qué es lo que Dios quiere en medio de esa problemática. Decirle: Dios, ok, me equivoqué, voy a bajar la guardia. Pero, ¿qué, qué tengo que hacer? Busquemos la dirección de Él. lo increíble de, de dejarle las cosas a Dios es que él va a tener control y cuidado de tu vida Naval muere diez días después en una batalla lo matan en otra batalla no con David y Abigail queda viuda entonces David la manda a llamar para que sea su esposa Escucha, no no importa lo que pase, Dios va a tener el control y cuidado de ti. Así que deja todo en sus manos. Y por último, vivamos y sirvámonos unos a otros. Si quieres cuidar el corazón de los de tu hogar, si quieres cuidar y sanar sus corazones, tenemos que servirles unos a otros dice se levantó luego inclinó la cara al suelo diciendo soy tu sierva lista para hacer lo que quieras incluso lavaré los pies de los sirvientes de mi amo Abigail estaba dispuesta a servir, tenía un corazón de servicio de la misma manera nosotros tenemos que tener un corazón para los de casa. Tenemos que servir a nuestras esposas, a nuestros esposos, hijos, servir a nuestros padres. Servimos, no servimos porque nos den las gracias no servimos por, por, por algo servimos por amor no servimos por una recompensa servimos porque amamos sí. dile al que tienes un lado te voy a servir de aquí en adelante Juan dice esto les doy este mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros así como yo los amo a ustedes así deben amarse ustedes los unos a los otros si se aman los unos a los otros todo el mundo se dará cuenta que son discípulos míos eso lo puedes encontrar en el tiempo con Dios de hoy allá afuera están viendo cómo reaccionas a cada problemática por eso Dios dice Ámense unos a los otros y todos se van a dar cuenta de que son discípulos y seguidores míos. Muchas veces no necesitamos predicar con palabras. Simplemente el ejemplo habla del Dios al, al que amamos y servimos. Vivamos amándonos unos a otros en nuestros hogares, sirviéndonos. Resolviendo cada problemática, sanándonos para poder cambiar y construir la ciudad que queremos en el futuro. Gracias por ser parte de la comunidad Vida Culiacán. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus familiares y amigos. No olvides suscribirte a nuestro podcast a través de todas las plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify y YouTube. También recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales como arroba Vida Culiacán en Instagram y Vida Culiacán en Facebook. Haznos llegar tus dudas y contáctate con nosotros a través de estos medios. Hasta la próxima.